0: Hej hej og velkommen tilbake til skolens egen time, elevorganisasjonen sin helt egne podcast. Du hører på meg, Ronja Larsen, og jeg har jo som regel med mig og det har jeg i dag også, Gabriel Aron. Hei, Gabriel.
1: Hej hei. Og i dag så har vi fått med oss to gjester fra sentralstyret Det er vår neste leder, Frida. Hej hei. Og vår leder, Kristin. Hallo. Hallo, hallo. Og i dag så er temaet vi skal snakke om elevråd, men først så vil vi gjerne begynne med å prate litt om hva som har skjedd eh, hos oss siden sist det har hatt en ganske svær uke, Kristian. Kan ikke du fortelle litt?
2: Ja, um, denne uka, eller inkludert den forrige uka og starten på den uka, så har jeg vært to ganger på Dagsnytt 18, som er et radioprogram på NRK. Begge gangene var jeg mot Guri Melby, som er kunnskapsminister. Så den første gangen så snakket jeg litt om læremidler, fordi nu har vi jo en fagfornyelse hvor vi ska skal liksom forny alle læreplanene. Og, eh, men vi mener jo det er litt dumt att når vi får lære, nye læreplaner, så får vi ikke penger till nya lærebøker. Så da snakket vi litt med Guri om at vi trenger jo disse pengene for å kunne kjøpe inn lærebøker, så det ble en ganske het debatt. <laughs> du skulle trodde det sa seg selv. Ja, man skulle jo trodde det var en selvfølge, <laughs> men det mener jo tydeligvis ikke de. Og så den andre gangen jeg skulle på Dagsnyttatten, så skulle vi snakke om fraværsgrenser i forbindelse med Corona på grunn av at vi har jo på den ene siden regler som sier at man skal være hjemme med en gang man får forkjølelsesymptomer, mens samtidig har vi fraværsgrenser som sier at vi ska være på skoler hele tiden med mindre enn en kan dokumentere at vi er syk. Og vi synes jo det var litt teit, men nettopp på grunn av korona og smittevern så kunne ikke jeg møte opp fysisk i studio, så jeg måtte være med på telefon, sånn live på telefon, og så ringde mig meg 2 to minutter før jeg skal på live, og så er de sånn, hei du Kristin, vi hører deg litt dårlig, kunne du ha skrudd mobilen din av og på, for det bruker jo funkt. Sånn, okay, jeg har jeg hadde litt lite strøm på mobilen på det tidspunktet, kanskje sånn 25%, men mobilen min suger veldig mye strømmen når jeg skrur den av og på. Så når jeg skrur den på igjen, så har den sånn 5% strøm. Jeg blir skikkelig stresset liksom, å skru ned lysstyrken og hele pakka, og håp, liksom, prøve å ikke røre noe på mobilen for at den skal ta minst mulig strøm. Eh och så ringde mig upp, jag på live var sett liksom små stressad och checka procenten undervejs men sen snacka för er är så rädd för att koble ut. Eh och så är det sån ja, tack till Kristin Schuls och Gudrun Melby och hela pakka, koble ut och där är 2 igen. Jag var så det gick akkurat då, men det var lite stressandes.
1: Du kunde ändå väl ladda telefonen?
2: Eh, jag kunde hade inte med mig laddare det var ju 2 minuter före jag skulle på sändning. Jag trodde ju att jag måste skruva den av och på. Jag hade ju 25 och det skulle jo klare klara hålla igenom ett fem minuters intervju.
1: Ja. Ja. Det er jo sant, egentlig. Hvem mm. du da, Frida? Hva du redd mig? meg?
2: Jeg har uh, vært i møte med Kristin uh,
3: på utdanningsdirektoratet. Uh, vi snakket om uh, gjennompning av skoler, fordi det var forrige uke. Uh, det, var, uh, det høres sykt kjedelig ut, men uh, det var helt ok. <laughs> det var ikke kjempespennende akkurat, men uh, ja. Og så skulle jeg i møte med elevtingshotellet, som er uh, altså eller hotellet vi arrangerer landsmøter etterhvert på, eh, som kommer til å være nå i mars, og holdt følge på det. Ja, på veien til bilen så
0: ble det avlyst. Ja, Greit.
1: ikke sant. Eh, Ronja, hva er det du med?
0: Um, jeg sitter jo i sosiale medierteamet, um, så vi har egentlig brukt ganske mye tid på å være litt ute i Botanisk Hage, der vi har filmet litt uh, videoer til kampanjer, diverse kampanjer faktisk, av en i september og en neste uke. Det var jo litt kjipt, for vi brukte ganske lang tid på å lære oss å bruke kamera og sånn, uh, for helt nytt kamera. Vi kom ut brukte en 2 timer og 45 minutter på å filme. Uh, skal jeg redigere det dagen etterpå, og da hadde ikke mikrofonen vært koblet i. Eh, så det var det ikke livet på. Så da var det ut og filma alt en gang til. Så det var litt kjipt, men vi har filmet det nå og planlagt, så nå blir det kampanjer.
1: Eh, og til forskjell fra alle de andre her, så har ikke jeg ikke vært i noen sånne krisesituasjoner. Eh, jeg har parta litt rundt omkring og dratt på kafé med politikere fra ungdomspartiene. Eh, for jeg er internasjonalt ansvarlig i elevorganisasjonen. Uh, og vi hade lyst til å lære om hvordan de andre internasjonale ansvarlige i forskjellige organisasjoner rundt om uh, driver på. Uh, så det har vi vært runt og pratet med litt folk om. Egentlig veldig, veldig spennende, for de jobber på en helt annen måte enn det vi gjør. Uh, vi har vanligvis bare dratt på sånne kontaktmøter i utlandet og besøkt andre og uh, kanskje ikke rapportert eller lært så med mye. Mer enn det liksom den ene personen som har dratt i utlandet har lært sig. Uh, mens vi ser at i mange av ungdomspartiene så har de helt andre rutiner. De inviterer for eksempel hele sentralstyret til en utenlandsk organisasjon på besøk, uh, og så får de skolere hverandre. Uh, så jeg ser litt på mulighetene på hvordan vi kan begynne å jobbe nytt internasjonalt, og det tror jeg kan bli veldig gøy. Mm. Men vi har også fått inn et spørsmål sist, eh for første gang. Eh første
2: gang i andre episode. Ja.
1: ja, det er ganske rått egentlig. Men hvis noen andre har lyst til å sende inn et spørsmål så er det bare å sende en DM på Instagram eller TikTok eller hva det dere bruker. Eh eventuelt sende en mail til podcast@elev.no.
0: vi har fått inn et spørsmål fra ei som heter Emma som vi fikk på DM på Instagram. Og hun lurer litt på hvordan man kan engasjere seg som ungdomsskoleelev. For det kan jo være litt vanskelig å, å vite hvordan du ska engasjere deg, både på grund av at det er litt vanskelig å vite hvilke kanaler du ska engasjere dig i, men også fordi at det man gjerne ofte opplever er at man ikke blir tatt så veldig seriøst og sånn, på grunn av at man er veldig ung. Um, så hun lurer väldigt på uh, hvordan man kan engasjere sig som ungdomsskoleelev.
1: Ja, og nu er vi jo i en podcast av elevorganisasjonen, så jeg tenker kanskje det mest naturlige her er jo å si rett ut, altså at ja, du kan bli tillitsvalgt i elevorganisasjonen eller dra på møter med oss. Jeg blir selv tillitsvalgt på ungdomsskolen, men det er jo mange andre måter man kan gjøre det på, jeg.
3: Ja, man kan blant annet være med i elevrådet, som er lite det vi kommer til å snakke om i dag. Eller så kan man engasjere sig veldig mye i klassens egen time, som de fleste har. Noen kaller det kontaktmøte, noen kaller det masse, masse, masse rart. Altså, det er jo derfor vi har klassens egen time. Det er ju hovedsakelig sånn at elevene faktisk har den om det er på skolen sin, da.
1: Men dessverre er det mange som ikke har klassens egen time, i alle fall ikke ja. jævnlig nok.
3: Mm. Mm. Så tänker tenker
1: at en start kan jo være å stille krav til både lærere og til ledelsen på skolen, om at man må få tid til å snakke med klassen sin. ja. Det tenker kan være ganske naturlig i alle fall.
2: Og på ungdomsskoler er det jo også mulig som enkeltelev å ta kontakt med ledelsen, eller sen, liksom, ta et møte med rektor, ta opp problemer du, du ser. Det er ingenting så begrenser deg for å gjøre det, men folk sier at man det er større sjanser at man får gjennomslag hvis man faktisk har med sig elevråd eller flere elever på skoler. Men det vi ofte märker med ungdomsskole i motsetning til videregående, er at det er veldig varierende hvor godt elevdemokrati folk har. Mm -hmm. um, så noen har väldigt aktive elevråd, som har mötta kjempe mye, alle klasser, klassens egen team, ledelsene har faste møter med dem, hører masse med dem, eh, mens andre skola har nesten ingenting. Og vi så speciellt under korona, eh, når skolen stengte ned i vår, hvor lett det var for enkelte skoler å bare skyve bort elevrådet og elevdemokratiet. Eh, at når vi fikk litt mye på fate, så var det ikke så viktig allikevel. Eh, og det er jo i holdning så vi synes er veldig kjip i ungdomsskoler, så vi jobbet aktivt med å prøve å å få bort da. Mm.
1: Ja, eh, over fra litt sånne kjipe ting til kanskje litt mer positivt, så har man jo også en del sånne samarbeidsutvalg og andre måter man kan samarbeide eh, med i skolen da. Blant annet på ungdomsskolen så har man jo både samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg, eh, mm. der elevene ska ha en plass. Ja. Eh, og det är jo måten man kan engasjere seg i enten det er for å få bedre luft i klasserommet eller om du bare har lyst til å være med og bestemme hvordan skolen styres.
2: Mm, ja, absolutt. Eh, så på grunnskoler har man rett til å sette i skolemiljøutvalget, og man har rett til å ha et elevråd med en leder og alt det her. Mens på videregående så er det ganske mange retter man har rundt disse utvalgene, som veldig få egentlig vet om. Eh, sånn som på videregående så har man rett til å ha minst to representanter i det så kallet skoleutvalget. Eh, og det er det fylkeskommunen som oftest bruker å si er styret på skolerne. Altså det er noe mange bruker å kalle ledelsen også. Eh, så styre på skolen, der skal man ha minst to representanter, og hvis eh, kommunen eller velger å oppnevne et annet styre eh, som det offisielle styret for skolen, så har man rett til å ha to plasser i det utvalget også. Eh, så man skal alltid på videregående ha minst to elevrepresentanter i det som er styre på skolen. Og det er det jo kjempefå folk som har. Eh, og så har vi også skole-miljøutvalg. Og, og det som er veldig artig med videregående er at i skole-miljøutvalget skal det, være, um, en, um, det skal være flere elever enn det er andre representanter i styret. Um, men veldig mange bruker å slå sammen dette skoleutvalget som, er, som oftest er styret og skole-miljøutvalget og, og kjøre det litt i lag. Uh, og det som er artig da er at hvis noen det, så skal fortsatt elevene være i flertall. Som vil si at hvis styre og skole-miljøutvalget det samme, så skal elevene ha flere representanter enn resten av ledelsen og det var veldig kult, altså vi burde jo nesten kjempe for at skoleutvalgene og skolemiljøutvalgene skal slå sig i lag for at elevene skal få så mye stemme som mulig, så det er veldig artig mm.
1: Men der lurer jeg på litt ting, det kan være at du kan svar på det egentlig men på ungdomsskolen så hadde vi også et sånt samarbeidsutvalg og et skolemiljøutvalg for så vidt slått sammen der vi satt da tre elevrepresentanter men er det like krav der?
2: Nej, der er det bare krav om at elevene skal være representert, og så det kommunen selv, hvis jeg har rett, som bruker och definere hvor mange elevplasser det skal være. Så som ofte, så tror jeg bare det bruker å være kanskje sånn 1 till 3 eh, som mm. kommer för elever, og det er sånn at også i skolemiljøutvalg da jeg gikk var det kun meg, eh, som var elevrepresentant der. Eh, så det, det varierer det. mens på videregående är det mye mer konkretisert. Eh, men så sier du jo også at på grunnskoler har man jo foreldreplasser, fordi grunnskoler skal ikke kun være 8. til 10. klasse alltid, men det kan også være barneskoleelevene. Mm. Og da har de oftare foreldre som representerer dem.
1: Nei, vi hadde både foreldre- og elevrepresentant inn i det som ja. var samarbeidsutvalget da, på mm. skolen.
2: Mm.
1: Ja. Så der var det jo vi var godt representert. Da. Vi var tre stykker. Ja, det var kjempebra. Ja, jeg følte det funket veldig, veldig greit i alle fall. Mm. Um, men ja, over litt fra det spørsmålet vi har fått nå også til det vi ska snacka om idag egentligen det är ju Elevråde. Traffar ganska gott. Ehm men du har ju klickat lite upp om Elevråde Ronnie har lite sån historien till Elevråda?
0: Ja. det har jag. Eh kika på en väldigt kul måt faktiskt. Drev och googla lite och så fant jag en bok som hade blivit skannat in och lagt online som var stämplad från ett bibliotek et sted i Agder i 1984, som man kunne sitte og blade gjennom og, sånn, og lese historien om elevrådet fra slutten av Første verdenskrig og gjennom mellomkrigstida. Så der leste jeg litt grann. Det var litt kult og sånn. Så det første elevrådet ble etablert på Hartvig-Nissen-spikeskole, som kanske de fleste kjenner som skam den 6. mars i 1919. Så i fjor så var det jo 100 år siden det første elevrådet ble etablert, så det er ganske kult. Og det var rett og en rektor, han het Melby, det var han som innførte det. Og med en gang Første verdenskrig ble ferdig, så ble det veldig mye tanker om oppdragelse og undervisning, og det førte til en viss diskusjon runt elevselvstyre och elevråd och elevmedverkan. Eh så de snackade väldigt mycket om det i och rätta på, men dessvärre i löp av mellankrigstiden så var det väldigt få som gjorde något med det, ant än Hartwig Nissen och någon få få skolor till. Ja. men hvis vi spolar lite fram helt till 1964, så var det faktiskt då vi fick lovfästa rätt till elevråd eh och det blev pliktigt för alle skolor att ha elevråd. Um, så det gick ganske lang tid fra det første elevrådet ble opprettet, og helt i det ble lovfestet.
1: Men i mellomtiden der så ble det jo også stiftet en elevorganisasjon, mm. eller det som da var Norsk Gymnasiast-samband. Det var vel også ved Hartwig-Nissen, er det, det
3: det? var Hartwig-Nissen, og så tre skoler til, tror jeg, ja. um, som uh, på si, kjente historien, uh, i hvert fall blant uh, oss gjengen her, som var eh det var någon ryssavis redaktörer som var skickligt lei av at skolorna dem strev och censurerade ryssaviserna såns. Eh så de samlade seg till Norges gymnasie sammand, alltså blev det senare i 1999 eh så blev det till elevorganisasjon.
1: men retten til elevråd, det er jo noe som står oss veldig kjært. men hva er det egentlig som er så bra med at man har en rett til elevråd?
2: Det som er så fint i dag at vi har ikke bare en rätt man har en plikt til å ha elevråd på alle eh, videregående skoler. Eh, og vi mener jo at det er kjempeviktig at elevene har dette etablerte organet i skolen, eh, hvor man viser at man faktiskt tar elevene på alvor, eh, og at man vil att deres stemmer skal eh, komme upp till styrene da, gjennom både disse samarbeidsutvalgene, men også gjennom deres eget organ. Eh, man man da har, som oftest representanter fra hver eneste klasse. På grunnskoler så sier man at kommunen bestemmer hvordan man velger elevråd, men det som er normen er jo at man har en for hver klasse, eh, og så på videregående så skal det være en elevrådsrepresentant per tyvende elev men det er det ikke så mange som praktiserer, de fleste bruker der også å ha en for hver klasse, eh, men de fleste klasse er jo større enn tyve, spesielt på typ studiespesialiserende så, og disse typer linjen, eh, så hvis det er en klasse med typ 40 elever, selv om det er over det som er liksom, tillatt Eh, så kan man då ha två elevrådsrepresentanter. Eventuellt så kan man också ha ett vedtekt i elevrådet som säger att de restplatser som är igen av de elever som då överskridit 20 för varje klass eh kan väljas på egna mått eller såna ting.
1: Eh där är vi kanske lite konträr på min vidarekon skola också för vi hade ju då likat studiespecialiserande klasserna hade en extra representant. I alle fall hadde vi det helt til VG3, når det plutselig bare ble kutta ut. Jeg vet ikke helt hva som skjedde med de resterende plassene da, men VG1 og VG2 i alle fall så hadde vi det slik at min klasse hadde to representanter for klassen.
2: Ja, var dere over 40, eller bare fikk de restplassene?
1: Jeg tror vi fikk noen sånne utjevningsplasser der.
2: Ja. For da er det jo en dilemma om at skal man kunne gi ditt studiespesialiserende hva skjer da med yrkesfag? Så det er, jo, det er jo veldig vanskelig å skulle finne ut hvordan det blir mest rettferdig å ha mm. disse plassene. Jeg lurer på om noen praktiserer det som at de ekstraplassene er det man kan kaller styre, hvis man vel styrer ut fra elevene og ikke fra elevrådet. Ja. det gjør mening.
3: Ja, sånn representasjon i elevrådet synes jeg er litt gøy. Fordi jeg gikk jo på en skole hvor uh, vi var 1400 elever uh, med, jeg tror, Totalt fire klasser som var yrkesfagsklasser, som var salg og service, um, som hade to klasser per trin. Ja. Um, så jeg husker jo når vi skulle, vi skulle dra på landsmøtet til leveorganisasjonen, da skulle vi stemme på forhånd hvilke saker vi syntes var viktigst at leveorganisasjonen skulle jobbe med. Da hadde vi liksom någon alternativer å stemme over, og så tror jeg vi var... Eneste skolen på hele elevtinget som stemte mot uh, den prioriteringen om yrkesfag.
1: Ja, ikke sant. <tøk>
2: men det gir jo egentlig veldig mening når dere kommer dit og representerer bare studieelever. Eh, og selv om man kan si at ok, men når man er på elevtinget så kanskje man må tenke på alle de andre også, og se det hele bildet. Men jeg synes også det er veldig fint at dere, var såpass, at dere gikk så ned i skolen for å finne ut hva elevene faktisk mente. Og det er veldig kult. For
1: men i disse dager er det jo en liten debatt om hvorvidt vi faktiskt skal ha en rett til elevråd. Det er jo kommet et utvalg som, det var det Erikan som har satt ned. Ja. Eh, ja,
2: det er et utvalg som heter opplæringslovutvalget. For vi har ju en opplæringslov i Norge i dag, som liksom sier litt om hvordan man skal ha det på skolen. Det bland blant annet der det står at man skal ha disse plassene i skoleutvalget og alt dette. Det står i opplæringslovene. Eh, nu har de funnet ut at vi skal få en ny opplæringslov, og da har de satt ned et utvalg med jurister og folk som har studert just, eh, som, som er har sett over opplæringsloven og hørt med masse forskjellige folk, og nu kommet ut med ei, man en NOU, en norsk offentlig utredning, som egentlig bare er forslagene deres til den nye opplæringsloven, og de som begrunner hvorfor de har disse forslagene. Um, det var på sånn 800 siden, det var en murstein av en bok.
1: Jeg fikk den i posten fra departementet, så jeg bestilte den. Da fikk jeg den lenge etter at den kom ut, for de var knalltreg med å sende den. Ja. Så jeg fikk den sikkert i juni når jeg flyttet til Oslo. Jeg tror jeg fikk den mm. dagen før jeg skulle flytte, liksom. Ja. Da hadde den i april, tror jeg. Ja. Mm. Det tok ikke en stund å komme fram, men ja. jeg har aldri vært å hente noe så tungt på posten før. Nei? Det var liksom bare svært som sånn tre kilos bok, liksom. Mm. Ja,
2: den er enorm. Um, og så nu skal de foreslå litt endringer, og så, mye av det har ikke så veldig mye å si. Det er mye sånn finpussing og flisespikkeri på sånne småting man har tenkt på litt lenge, som er litt sånn småirriterende. Um, men det utvalget har foreslått som vi har irritert oss mest over, det er at de har foreslått å fjerne plikten å ha elevrad. Um, og grunnen til at de men att de kan gjøre det på en god måte för de syns att eh, det finns väldigt många olika måter att genomföra skoledemokrati på och levdemokrati och de menar att eftersom man har eh, plikten till att ha elevråd så får eh, skolan en vileputa på elevrådet som vill säga si att elevrådet då blir det enda man gör och så får inte eleverna möjlighet att organisera sig på någon andra måta. Eh och det försovid samt att det är många skolor som lener sig väldigt på elevrådet og som inte ser på andre måter att göra ting på men Lov, liksom den lov den uppläringslova vi har i dag är inte så begränsande som utvalget skall ha det till alltid. Ehm um, så vi är ju lite där att vi menar att även om vi har elevråd i samtliga skolan så kan man ju fint se på andra måta organisere elevråd på. Eh um, det kan ju vara väldigt fint att liberalisera elevrådsordningen lite mer. Kanske öppna för att elevern själva på kvar skola i större grad kan vara med och finna ut hur man ska genomföra elevråd och det är hur många representanter ska man ha, hur dan ska man ha möta, såna type ting att man har en aktiv diskussion på det. Men eh, det som är den reälle ändringen här är att de fjärna elevråd som et organ i skolan. För det är det nu är det ju ett organ på liklinje med skolmiljöutvalg och liksom skoleutvalget. Ehm um, och så nu ska man ha rätt till att upprätta ett elevråd som eh, gjennomfører det de kaller organiseringsretten. Eh, ja. Som vill si at alle i Norge har rett til å organisere seg. Som vil si at når vi skal ha et elevråd, så er det som om jeg skulle starta en fritidsklubb på skolen min, hvor vi organiserer oss eh, elever for å kjempe for eh, en bedre skole Men så er det ingenting som plikter skolen til å faktisk høre på det organet. Det står at okay, skolen må ha aktiv kontakt med elevene, de må diskutere med dem, ta dem med i avgjørelsene sine men när elevrådet inte längre existerar så är det ingen garanti för att elevrådet kommer till att få den rollen i skolan längre då. det jag
3: också syns här är ju att väldigt många lärare som i vart har att ha tolkat den den regeln om att man har ehm har i timmen och sånt som att eleverna kan välja om de vill ha Quizlet eller Kahoot. Ja. Mm, det blir ikke ja.
2: helt det samme ja.
1: så vet jeg, det en veldig sånn barnlig praksis at nå, altså fremlegget sånn skal vi ha fri eller skal vi ha prøve det nå er jo mm. klassiker ja. og det er jo ikke reell medvirkning man får bare två alternativer der lærer noen aldri de mm. vet hva det er som kommer til å bli valgt ja. uh, og det det er ikke den beste måten å gjøre det på det heller
2: Eh och ett problem vi har idag det är att mange ser ju litet på elevrådet närmast som en fast mm. Det är sånt okej, okay, vi har elevråd för att ni ska arrangera skoleball, ni ska ha pizzadag för skolan, se på hur vi kan liksom, få åt hoststjärna i kantina, i sånt sånne type ting. Ehm men grundligt att vi har denna hållningen i skolan det handlar ju inte om elevrådet som organ, det handlar om hur den blir mött i skolan av av de ansatte, av lærere. Hvis elevrådene faktisk hadde fått den anerkjennelsen de fortjente som elevene representanter, og faktiskt fått muligheten og makten til å kunne endre på ting, går...
1: Der kommer det en ambulanseregiver i bakgrunnen. Bare beklager for det. Skal vi ta den på nytt? Nei, bare kjør på. Ja.
2: Ok. Um, men ja, hvis de faktisk hadde fått anerkjennelsen de fortjente som elevene sine representanter, og fått muligheten, fått makten til å kunne ikke bare om de skal ha vannkoker i klasserommet eller toasteren i kantina, men ta tak i større problemstillinger som hvordan kan vi eh, håndtere mobbing på skoler, og hvordan kan vi få et faktisk reelt bedre socialt miljø blant elevmassen. At man gir elevene den tilliten, som jeg føler er et nøkkelord i hele denne debatten, har man tillit til elevene eller ikke, og legger man til rette for at de ska kunne jobbe med det eller ikke.
1: Men og, noe som jeg er litt redd for, hvis man mister den plikten til elevrådet, er jo det at man ikke kommer til å ha elevrådet i det hele tatt. Mm. Uh, at, uh, fordi man ikke informerer godt noe, eller man ikke er til rette for at man skal stifte elevrådet. Ja. Uh, hvis det blir sånn at det er valgfritt å stifte elevrådet, så er det jo valgfritt for lærere nå, da, om de skal uh, ge information om hvordan man stifter det, og hjelpe mm. elevene å faktisk stifte, Spesielt på ungdomskolen vil jo det være ett stort problem der man ser at elevrådene fra før av ikke får nok hjelp og bistand av eh, skolen. Hvis mm. de da mister retten til å ha elevråd i det hele tatt, da, ja. så blir jo det knallvanskelig.
0: Mm. Ja, og litt av det jeg tenker når jeg hører det her, da, er at, det, det, de liksom, at de begrunner det på en måte litt med at det, eh, noen skoler bare lener sig på elevrådene og så ikke ser på andre måter og så det sånn. Men jeg føler at det, de skolene som allerede er sånn det de... Måte, ja, lener sig på elevråd på mode de kommer ikke till att ta et tak nå för att komma med mm. några väldigt gode eh goda måter eleven kan eh være med og engagera sig på. Eh noen av dig kommer kanske till att egentligen bara tänka, "Åh, oh, fri. Tränger det mm. gå och göra nå liksom?" Eh, eller så kommer det fortsätta bara lener sig på elevråd for de kan fortsatt ha elevråd bara att det de kan fortsatt lene seg på det, eh, på en måte.
1: Ja, jeg det blir litt som om du bare kan lage en rett, du kan kun lage pizza, liksom. Eh, og så kommer mm. det noen mot deg og sier, eh, «Du trenger ikke å lage pizza». Så det er jo fortsatt sånn, du kan jo bare lage pizza, det er det eneste du ja. vet hvordan du gjør, mm -hmm. og da lager man bare pizza, eller så slutter man å spise da. det er de to alternativene man ja. har der. Mm -hmm. Da må man heller gi veiledning og gi rådgivning til skolen om hvordan de kan lage nye systemer, nye ordninger mm -hmm. for å organisere elever.
3: Ja, og det er jo ingenting som begrenser på en måte hvordan elevrådene skal se ut sånn annet enn antall representanter og sånn. Ja, liksom sånn. Jeg var jo på besøk hos Lillestrøm Videregående, kjempedyktige til å organisere veldig alternative elevråd, med veldig mange ulike komiteer, som de organiserer på veldig mange måter. De har eh, det de kaller, eh, nei, jeg husker ikke hva de kaller det, men de har noen i elevrådstyret dem sin, som har ansvar for et visst, liksom, noen visse klasser, og, og følge opp dem og besøke dem en gang iblant, og, sånn. og da er det liksom sånn altså, det er ikke mm. sånn at de bryter opplæringsloven ved å gjøre det, de bare gjør ja. noe extra. ekstra. Mm.
1: Mm. Uh, og i Sverige så er det litt uh, gøy, for der har man to sånne separate ordninger for elevråd. Uh, man har det som er et standard elevråd, som er lovpestet som i Norge, at man ska ha en uh, gruppe som skal være liksom, elevens representant inn mot skolen. Uh, mm. uh, men så har man jo da en av våre søsterorganisasjoner i Norden, uh, Sveriges elevkårer, som har kommet med et sånn eget koncept som heter elevkårer, eh, der de eh, drar på besøk til skolen, og så hjelper de med å stifte altså tillegg til elevråd, eh, som da er de her festkomiteene egentlig, som du pratet om, eller så kan det være idrettsklubber, det kan være liksom hva som helst, men det er et påbygg til elevrådet, eh, og liksom en utbredning av tilbudene som elevrådene skal ha. Eh, så i tillegg til at du både driver med liksom, eh, å følge opp klassen, du tar opp problematikk med ledelsen, så har man egne deler av elevrådet da, som gjør andre ting, for å dermed skille oppgavene litt fra hverandre. Og det har jeg blitt veldig inspirert av når jeg har snakket med de svenskene i alle fall.
2: Og det vi merker veldig i denne saken, det er jo det at de aller fleste skoler vil jo fortsatt ha elevrådet uansett, for det er jo det de er vant til. Men litt som Ronja var inne på, det vi er bekymret for er jo de skolan som inte har väldigt väl etablerade elevråd och som inte har den drivkraften det ber om möte på en rektor som inte är keen på att ha elevråd och så wip så har vi det inte. Man blir ju så avhängig av att ha dessa enkelpersoner som driver fram elevrådet för att det ska komma dit istället för att vi har ett system som lägger till rätt för att elevdemokrati ska ske. Eh det är det väldigt viktig princip för oss och sånn, vi ser ju en ting är alltid lika si, att säga att ett lovverk så da i denne sammenhengen opplæringslovet skal alltid eh, ta vare på den svakeste parten. Og i dette tilfellet så er ikke den svakeste parten Lillestrøm videregående som har kjempegode måter å organisere elevdemokratiet på. De svakeste partene er de som så vidt har et elevråd gående som det er, og det er disse som trenger å ha denne plikten til å ha elevråd.
1: Nå ser jeg at vi begynner gå mot en slutt här på tiden. Eh, og jeg tenker vi kan snakke mer om elevmedvirkning og kanskje andre måter man kan drive eleverandetvirkning enn bare elevråd i en senere episode. Mm. Uh, og så vil jeg egentlig gjerne bare si at, som jeg sa tidligere i episoden, har du noen spørsmål, så gjerne send in. inn. Uh, det kan være så lett som du lurer på hva er reglementet for inneklima på skolene, uh, eller om du har et større liksom, skolepolitisk spørsmål, uh, så er det bare å sende det inn. Uh, vi kan svare på det meste.
0: Dere kan også sende inn, hvis det er ett tema dere har lyst til at vi ska ta og bruke en hel episode på å snakke om og sånn, så er det bare å sende inn det også. Dere hör på podcasten, den kommer jo ut hver uke. Så vi har masse podcaster vi kan ta av og lage spennende episoder om temaer som dere er interessert i å høre om.
1: Mm. Om det senst, så er det egentlig bare å si takk til dere, Frida og Kristin, for at dere tok dere en time fra kontorhverdagen til å komme bort hit.
2: Ja, takk i like måte. Takk mm. til sammen. Ha det godt. Ha det bra.